0: Dobrý den posluchačky a posluchači, dnešním rozhovorem vás provedu já, Pavel Postl a vy posloucháte A-podcast pro skupiny PKF Apogeo. Můj dnešní host vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, poté nastoupil dráhu auditora a to nejprve jako asistent auditora ve společnosti Shuffer and Partner, kde po úspěšném absolvování zkoušek jako auditor nadále působil. V dubnu 2010 se připojil jako audit manažer k týmu skupiny PKF Apogeo, tehdy ještě jen Apogeo, ve které působí dodnes na pozici senior partner. V listopadu 2022 se stal členem dozorčí komise komory auditorů České republiky. Mým dnešním hostem je Tomáš Brabec. Tomáši, vítej v našem podcastu.
1: Děkuji za pozvání, Pavle, a Jsem velice rád, že tady mohu strávit pár příjemných chvil a nazdílet zajímavé okamžiky z mého profesního života.
0: Děkuji. Možná začněme tím, proč audit, co tě k tomu vedlo a věděl jsi od začátku, že to je oblast, která by si se chtěl dlouhodobě věnovat?
1: Perfektní otázka na úvod. Už na střední škole jsem tušil, že má profilace bude spíše duševního charakteru, neboť na základní škole byl takový předmět, jmenoval se dílny. A tam jsem poznal, že ta manuální zručnost není úplně k zahození, ale vyhodnotil jsem, že vydělat si na chleba a vodu by bylo skutečně komplikované. Navíc mě vždycky bavila práce s čísly a na střední škole jsem velmi miloval doslova písmene předmět účetnictví, který mě doslova pohltil. Slovo audit se tam zmiňovalo sic o krajově, ale bylo to něco, k čemu znalost účetnictví směřuje. Pohled z druhé strany a možnost diskutovat o konkrétních tématech, metodicky uchopit nějaké věci, zlepšit celkové výkaznictví skrze hlavní účetní ve společnosti, aby společnost jako taková měla skutečně transparentní výkaznictví a v tomto směru mohla s klidem fungovat i do budoucnosti.
0: Děkuju. Zmiňoval jsi účetnictví. Kdy se ta vášeň pro čísla pro účetnictví tak přerodila v to, já chci být tím, tím auditorem, já chci být tím, dozorem nad tou správností toho včetnictví?
1: Dozor je silné slovo, mm-hmm. ale určitě se k tomu ještě dostaneme, spíše tím uh, dobrým poradcem, mm-hmm. uh, který je ochoten a schopen pomoci a některé věci zlepšit. A to nejenom ad hoc, ale i dlouhodobě. Uh, tak jak plynul život a studia na obchodní akademii, uh, tak jsem tam se naskytla možnost nějaké praxe, na vysoké škole, která byla potom jasná volba, a, a to fakulta financí a účetnictví uh-huh. a, studnička, a už to přerostlo v charakter, že díky Střícovi jsem se mohl dostat do účtárny stavební společnosti, což je studnice znalostí, která je prakticky nevyčerpatelná. A už tam jsem naznal, že samotné účetnictví je skvělá věc, ale ten pohled z druhé strany je ještě zajímavější. Díky znalostem a i praktickým zkušenostem, které jsem nabil v průběhu studia, které jsem zaplať pámu následně úspěšně zakončil a mohl se vrhnout do praxe, tak první volba a jasná volba díky tomu, že už jsem se v tom účetnictví pohyboval, byla auditorská společnost. Uh-huh. Konkrétně, jak si zmiňoval, partner.
0: Děkuji, když jsi zmínil ty studia. Co bys třeba řekl nastupující generaci, aby se motivoval stát se auditorem?
1: To je velmi dobrá otázka, ne, neexistuje na ní jednoznačná odpověď. Ta skupina nadšenců, která byla tehdy v roce 2005, kdy jsem absolvoval, poměrně široká, tak bohužel ji řady řídnou. Nicméně stále je to velice zajímavý obor, který je multidisciplinární a je možné seznámit se, díky tomu, že jako auditor fungujete v různých branžích, dokud se nespecializujete, s automotivem, s developerem, s bankou, pojišťovnou nebo obchodníkem nebo poskytovatelem půjček, neziskovým sektorem, takže je to možnost získat v relativně krátké době široké spektrum znalostí a možností, kam se třeba i z té asistentské pozice, pokud člověk úplně netíhne do té auditorské branže, pohnout dál a zůstat v širším pojetí auditu. Stát se třeba interním auditorem nebo kontrolerem. A Stát se auditorem jako takovým vyžaduje potom určitě značnou dávku trpělivosti, vnitřní motivace a schopnosti absorbovat nové znalosti. A rozdíl oproti době v roce 2005 a v dnešním době, máme rok 2023, je ten, že kromě mezinárodních standardů auditu dochází k stále vyšší regulaci tohoto odvětví a v tomto směru je potřeba být i ještě více odolný, zůstat tím poradcem a zůstat tím, kdo je schopen určité metodické věci posunout dopředu a nestát se v úzovkách a v dobrém smyslu slova tím úředníkem, který by pouze vyplňoval tabulky.
0: Mm-hmm. Takže mladé generaci to nabízí, jakkoliv se to nezdá různorodou,
1: jsem to trochu zamluvil, ano. práci,
0: která je spojená i s nějakým společenským kreditem.
1: Ano, stále je to vysoce kvalifikovaná práce. Troufám si říct, aspoň ze svého pohledu a názoru, že je to i zajímavě a troufnu si říct i celkem nastandardně honorovaná profese. A pokud člověk vydrží v roli asistenta, tak určitě je to dobrý partner, pro finanční ředitele, vlastníky společností anebo i poradce daného klienta a dokáže přispět k tomu, aby si nějaké transakční věci nebo prodej společnosti nebo nákup dalších společností, mm-hmm. které jsou v nějakém dodavatelském řetězci, podařil a zároveň dokáže připravit podklady a komunikovat s bankéři tak, aby bylo možné se dále rozvíjet a byly na to i finanční zdroje.
0: Děkuji, Když se podíváme zpátky do roku 2010 a tvůj nástup do společnosti PKF Apogeo, co tě přivedlo do Apogea a jak vypadá nebo vypadala tvoje cesta společností?
1: Byla to tenkrát velká výzva a zároveň to bylo i dílo náhody. Nep, cesty páně jsou nevyspytatelné a díky bohu za to, že se to tak stalo. V Schaafer Partner jsem dospěl do stavu, kdy jsem byl velmi otevřený výzvám. Ta
0: mm-hmm. výzva
1: přišla, jak jsem říkal, dílo náhody a štěstí zároveň. Ta výzva mě oslovila velice a a tenkrát s Josefem Jarošem, který byl nový managing partner dnešního PKF Apogeo Group, jsme si plácli a oba jsme v tom viděli velký potenciál, konkrétně v oddělení auditu, které bylo na počátku svého rozvoje a to mě oslovilo nejvíce možnost seberealizace skrze posunutí nejenom auditní oddělení, ale celé skupiny. Začínal jsem na pozici audit manažera. Uh-huh. a díky tomu, že práce mě bavila a baví stále a obor, ve kterém dělám, je něco, co byla má práce s tům, tak se dařilo velmi rychle posouvat oddělení auditu kupředu. To znamená jednání s klienty, rozšiřování klientského portfolia, přijímání nových zaměstnanců a zároveň snaha o dosažení dlouhodobých cílů nejen v rámci auditu, ale postupně i v rámci celé skupiny, naplňování vizí, možnosti přinášet nové podněty, realizovat tato řešení konfrontovat je s kolegy, kteří k tomu vždycky měli co říct a dokázali ty mé myšlenky korigovat správným směrem tak, aby bylo těch vizí dosaženo. I díky tomu, ale zejména společné práci, se mi povedlo relativně rychle dosáhnout úrovně partnera, což bylo v roce 2012. A o to víc ještě přispívat už nejen k rozvoji auditu, ale i k rozvoji celé skupiny.
0: Děkuji. V roce 2022, respektive v listopadu, jsi se stal členem dozorčí komise Komory Auditorů České republiky. Chtěl bych se zeptat, proč jsi se rozhodl kandidovat do dozorčí komise Kačru?
1: Skvělá otázka. Byla to nová výzva, s kterou jsem vnitřně koketoval již delší čas, ale vždycky to naráželo na jeden zásadní moment. A sice věnovat tomu dostatečné množství času, aby ta práce v dozorčí komisi měla smysl. Bylo možné něco profesi vrátit a pokud se to podaří, i nějakým způsobem posunout dále. Blíže nejen auditorské obci, ale i klientům, kteří jsou stále neúplně dobře políbeni tím, co vlastně auditor dělá, proč vlastně dělá to, co dělá, a že to myslí dobře, i když někdy ty závěry a jeho zjištění nemusí být úplně příjemné. Ale je dobré o tom mluvit. Takže v celku i díky podpoře v rámci skupiny bylo možné, alokovat ten dostatečný čas. A samozřejmě dík patří těm, kteří mi dali svůj hlas a posunuli mě do této nové role. Člena dozorčí komise komory auditorů Čera.
0: Díky, mohl bys přiblížit, co obnáší ta pozice, čemu se věnuješ v rámci členství v tom kačru? Ano,
1: mohu. Ta má kandidatura byla mírně specifická v tom, že já jsem nepřišel nabídnout nějakou vyšší odbornost a nebo něco ve smyslu hluboké edukace. Já jsem primárně přišel nabídnout hledání pozitivního náhledu na věc.
0: Mm-hmm. Co si po tím mám představit?
1: Zjednoduše řečeno, dostáváme si k tomu, co je hlavní náplní členů dozorčí komise, což je kontrola kolegu auditorů, kontrola toho, jestli dodržují veškeré regulatorní požadavky a jestli svou práci vykonávají tak, aby nejen oni, ale i celá auditorská obec a profese jako taková na ně mohla být hrdá a stavět další možnosti pozitivního vnímání komory jako takové do budoucnosti. Takže zjednodušený příklad to hledání pozitivního náhledu na věc. Závěrem kontroly jsou většinou nějaká zjištění. Mm-hmm. Ta zjištění nemusí být někdy úplně dobrá. Na druhou stranu dá se na to nahlížet tak, že kolegové, nebo i my, tu svou práci děláme dobře. Určitě. Jinak bychom nebyli auditory, mm. ale můžeme ji dělat ještě lépe. A skrze kontrolu kvality bych byl rád a o to se budu snažit, o to budu usilovat, abychom byli vítáni u kolegů. I když je tam určité stigma toho, že jakmile přijde kontrola, tak něco objeví. Ano. Zpravidla tomu tak je. Ale ty objevy by měly být inspirací, co je ještě možné dělat lépe. Nikoliv v perzekucí, že toto je špatně, toto je ještě horší a nezbývá, než předložit návrh na zahání karného řízení, což se samozřejmě může stát. A upřímně řečeno, pokud tato situace nastane, jsem přesvědčen o tom, že je to určitý nástroj, Vyšší motivace toho, aby se ty věci mohly dělat lépe. Nikoliv nástroj k tomu, aby ten dotyčný kolega z profese odešel.
0: Jak dlouho myslíš, že ta změna toho mindsetu, řekněme na jedné nebo druhé straně, bude trvat? A jestli vidíš, že v kačru, řekněme, jsou kolegové nebo kolegyně, kteří to vidí, vidí stejně tu vizi?
1: Je to bych na dlouhou trať, to si určitě nebudu ani já, ani nikdo další nic nalhávat. Je potřeba do toho vložit energii a je potřeba směrovat k určitému cíli, což je v tomto případě hledání pozitivního náhledu na věc. Posunout to vnímání kolegů auditorů tak, že je to skutečně inspirace, nikoli v persekuce. A vzhledem k tomu, jak je v současnosti nastaven úřad, který se stará o to, aby byla metodická podpora, fungovaly různé metodické věci a zázemí pro auditory, komunikují s ostatními komorami v rámci Mezinárodní federace účetních. Přenáší to know-how a svým způsobem usnadňují to, a aby auditorská činnost a profese mohla být vykonávána lépe. Přiblížovali jsme se těm standardům, které regulatorní orgány nebo i Evropská unie nastavuje, aby to prostředí a ty výstupy do auditora byly transparentní a více se na ně bylo možné spolehnout. Takže v kombinaci s těmito faktory, Úřad komory auditorů, oddělení kontroly kvality. skvělí lidé v jednotlivých volených orgánech komory auditorů, ať už je to tozorčí komise, kárná komise, a, nebo výkonný výbor, a mají takové podmínky, aby mohli přispět k tomu, jsem přesvědčen, aby se ta vize naplňovala. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: A je nutné tedy investovat to úsilí, a rozhodně to není práce, na dvouletý mandát, do kterého jsem byl zvolen, ale určitě spíše na středně až dlouhodobý horizont, uh-huh. kdy je potřeba do toho neustále investovat další a další energie a přesvědčovat kolegy, že ta jejich práce stále dává smysl a mají být na co hrdí.
0: Děkuji, to bylo určitě inspirativní ty jsi nakousl tu mezinárodní spolupráci v rámci tvých zkušeností i fungování, tak jsi v kooperaci a komunikaci s auditory z Velké Británie, z Německa, myslíš si, že tamní prostředí, to české prostředí se dá nějak srovnat, popsat, nebo oni se mají, nebo mohou inspirovat od nás, nebo my naopak od nich, nebo to jsou úplně jiné světy.
1: Opět dobrá otázka, děkuji za ní. V tom v, úzovkách v západním světě uh, jsou o mnoho dále. O mnoho dále v tom, že tam zpravidla byla velmi dlouhá nepřetržitá linie, nejen v oblasti auditní branže. Takže jim ta profese přešla více do krve. Mm-hmm. My tady máme za sebou přes 30 let. Není to málo, není to hodně ale přece jenom doba za socialismu před 89. byla trochu něco jiného. Nebyly tu podnikatelské subjekty, které se zabývaly podnikáním v oblasti auditu, všechno bylo pod taktovkou státu. Zjednodušuji, nebějte mě za slovo, prosím. A to přecházení do krve znamená ve svém smyslu slova to, že já už nediskutuju o tom, jestli ten předpis je správně, nebo jestli by mohl být jinak. Já ho beru tak, jak to je, protože přišel z hora, kde jsou lidé, kteří tomu rozumí, a já postupuji podle něj, já nediskutuji. A to je to, k čemu jsem přesvědčen se tady v České republice, nejen v České republice, ale i ve střední Evropě, nebo postsocialistických zemích blížíme. Mm-hmm. Mám i možnost srovnat mezinárodní zkušenosti ze zemí bývalého Sovětského svazu. Podle mého názoru tam ještě jsou v přesvědčení, že to po nich nikdo nemůže chtít. My už to trochu v té krvi máme a jsem přesvědčen, že ta nová generace bytích asi bude méně, ale o to zarputilejší a srdcařtější budou tak to vnímání posunou přesně tímhletím směrem. Máme tu nějaké prostředky, máme tu nějaké metodické věci, máme tu možnost interakce s těmi klienty a pojďme ten audit dělat tak, aby ty výstupy byly mezinárodně srovnatelné. A pokud diskutujeme, pokud bychom chtěli rozvést nějakou diskuzi, určitě v rámci kritiky, ale nějaké konstruktivní, to znamená nebudu říkat se špatně, ale přijdu s tím, že tohle by mohlo být jinak a zároveň řeknu, jak by to mohlo být. A pojďme o tom diskutovat, několiv direktivně přikázat, můj názor je jediný, jediný dobrý a takhle to bude.
0: Díky, to bylo, to bylo pěkné, opět inspirativní a i včetně nějakých historických souvislostí a reálí, a ty si myslím, že je potřeba vždycky vždycky také zmínit. Ty jsi mluvil o nějakých svých cílích v rámci Kačru, zeptám se, máš ještě nějaké další cíle, ať už v rámci PKF, Opogeo, nebo osobní, o které bys se chtěl podělit?
1: V rámci PKF, Opogeo mám určitě cíl, aby naše vize, které máme stanoveny společně, byly naplňovány, abych byl jejich součástí, abych mohl přispět k jejich realizaci. To mě naplňuje. Co se týká osobního života, dozrál jsem možná pozdě nebo později možná dříve k tomu, že zcela zásadní pro aspoň mé fungování, ale myslím si, že i pro fungování každého z nás je být v harmonii, být v klidu a v pohodě a čerpat tím způsobem tu energii k tomu, aby člověk mohl posouvat nejen sám sebe, ale inspirovat i všechny kolem. K tomu mi dopomáhá kromě jiného rodina, samozřejmě, bez podpory rodiny to nejde. A čerpání inspirace z dětí je velmi podnětné, neboť vychováváme další generaci v tomto směru, která ty věci vnímá úplně jinak. Je dobré jim dát něco do výjimku, ať si z toho vezmu, co uznají tak různými relaxačními aktivitami, zejména trávení času v sauně nebo v termální
0: vodě. Mm-hmm. Můžu potvrdit, mám od tebe pár dobrých tipů a rad na termální lázně. Ty jsi otevřel téma volného času, krom toho relaxu je něco, co bys. Chtěl zmínit, čemu se věnuješ ať již aktivně nebo pasivně ať je to četba nebo nějaká kultura. O co by si chtěl s posluchači podělit.
1: Um, ano. V tom mém nastavení, jak jsem zmínil, tak je určitě velice zajímavé rozvět své duchovno, duševno obě tyto kategorie, které člověka posouvají do vyšších sfér. Pokud se to povede, samozřejmě. A zároveň je velmi příjemné setkávat se s lidmi, ať už s členy rodiny, s kamarády, tak i s kolegy, a aby člověk nejenom mohl přenášet tu inspiraci a hledat společně pozitivní náhled na věc a posouvat věci správným směrem, tak i v tom smyslu, že každé, každý člověk je individuum a má v sobě tu inspiraci. Takže vzájemně se obohacovat tímto způsobem.
0: Bych tesal do kamene a tímhle bych dnešní podcast uzavřel. Tomáši Děkuju, že jsi byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání a přeji krásný den a možnosti k hlubokému rozjímání.
0: Vážené posluchačky a posluchači, poslouchali jste A-podcast poradenské skupiny PKF a POGEO a mým dnešním hostem byl Tomáš Brabec. V tuto chvíli se s vámi loučíme a těšíme se opět naslyšenou u některého z dalších našich setkání se zajímavými osobnostmi.
1: Díky a skvěle.